0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku jak zwykle wiele ciekawych tematów, między innymi audyty logistyczne i możliwości ich wykorzystania w badaniu poziomu digitalizacji procesów. Porozmawiamy o WMS-ie, jak go dobierać, na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu. Spróbujemy zastanowić się dlaczego firmy nie potrafią definiować i ustalać wskaźników efektywności logistycznej i dlaczego nie zawsze umiejętnie łączą je z systemem premiowania pracowników. Moim gościem jest Piotr Susz, magister inżynier logistyki i również absolwent studiów Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej. Właściciel firmy konsultingowej Lokura. Aktualnie koncentruje swoją aktywność zawodową na wspieraniu zarządów oraz rad nadzorczych w budowaniu strategii łańcuchów dostaw oraz projektowaniu nowych obiektów logistycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu systemów logistycznych, audycie logistycznym oraz w optymalizacji procesów. Pomysłodawca szeregu rozwiązań służących do kwalifikacji i oceny pracowników logistyki oraz systemów wynagrodzeń powiązanych z wynikami wskaźników efektywności. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz prelegent na konferencjach dotyczących logistyki oraz łańcucha dostaw. Cześć Piotr, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu.
1: Cześć tam witam cię serdecznie.
0: Powiem tak na wstępnie, bardzo lubię cię czytać i bardzo często to robię i tym bardziej cieszę się, że teraz będę cię mógł posłuchać, bo twoja wiedza jest niekwestionowana i fajnie, że się nią dzielisz, szczególnie też dzisiaj. Skąd masz czas, żeby aż tyle produkować tekstów mądrych?
1: Po prostu wieczorami zamiast siedzieć nad serialami, to ja siedzę nad komputerem i sobie coś tam piszę, także... Jest to dla mnie forma spędzania wolnego czasu. Po prostu wolę robić to niż coś bezproduktywnego.
0: I słusznie, chociaż troszeczkę relaksu też nam nie zaszkodzi wieczorami. Piotrze, dzisiaj porozmawiamy o wielu rzeczach, bo wiem, że dużo wiesz i dzielisz się tą wiedzą, ale tak na początek zacząłbym od audytu logistycznego, ponieważ zauważam taki ciekawy trend w związku z tą postępującą digitalizacją i cyfryzacją, że badanie poziomu cyfryzacji i digitalizacji w firmach staje się coraz ważniejszą częścią audytu logistycznego. Jest tak?
1: Jest tak, bezapelacyjnie. Jeżeli spojrzymy na audyt logistyczny jako całość, to możemy podzielić go na obserwacje dotyczące operacji, czyli takich fizycznych ruchów, zachowań, powiedzmy operatorów, czy kierowników magazynów, czy centrów logistycznych. To jest jedna część. Druga część to jest struktura i infrastruktura, czyli jak jest zorganizowana ta siatka działów i wydziałów firmy, jak jest firma wyposażona. I po drugiej stronie oczywiście mamy elementy cyfryzacji i digitalizacji. Dlaczego tak jest? Dzisiaj już bardzo niewiele firm Firm może sobie pozwolić na to, żeby konkurować na polskim rynku, który jest sam w sobie bardzo konkurencyjny i szybko rosnący. Mało firm może sobie pozwolić na pracę manualną, czyli chcąc, nie chcąc wchodzimy w jakieś systemy. Jeżeli mówimy o systemach, to mówimy o digitalizacji, czyli mamy rezygnację z dokumentacji papierowej, mamy systemy zbierające bardzo duże liczby danych, czyli mamy WMS-y, mamy systemy MFC, czyli takie zarządzające automatyką, mamy TMS-y, mamy Yard Management System i audyt logistyczny dotyka tego w ten sposób, że klient zamawiający audyt na koniec chce mieć produkt, który jest oceną przedsiębiorstwa taką holistyczną, takim Helicopter View i on chce wiedzieć, oprócz tego, czy pracownicy, których zatrudnia są właściwi, czy infrastruktura magazynowa, wózki, regały, doki, samochody są właściwe, czy transport jest dobrze zorganizowany, ale chcą również wiedzieć, jak się ma ich poziom zaawansowania cyfrowego do konkurencji i audyt logistyczny powinien to benchmarkować.
0: Czyli to nie jest tak, że audyt ma pokazać nasze bolączki, ale... I też nie chodzi o to, żeby być idealnym we wszystkim, tylko bardziej chodzi o to, żeby się porównać do tej średniej rynkowej, tak?
1: Ja mogę powiedzieć, jak ja to robię, tak? Czyli ja robię ocenę, która, ja zawsze lubię to powtarzać, jest krytyczna, a nie krytykacka. To jest zasadnicza uh -huh. różnica, tak? Krytykanstwo to jest stanięcie jakby w drzwiach, pokazanie palcem i powiedzenie, tu źle robisz, tu źle robisz, w ogóle nic nie potrafisz robić. Natomiast krytyczna w mojej ocenie, to jest uczciwe postawienie sprawy, czyli punkt po punkcie sobie analizujemy, czy też właśnie systemy informatyczne, czy procesy przyjęcia, czy procesy wydania, stopień automatyzacji i benchmarkujemy tą firmę na podstawie akurat w moim przypadku mojego doświadczenia, pewnie każda firma robi to w ten sposób, że odnosi się w jakiś sposób po pierwsze do udokumentowanych jakichś badań i danych, nie wiem, jeżeli to jest Greenfield, to mogą być mtm -y, tak, czy możemy mieć jakieś założenia powiedzmy, ile operacja może trwać, a jeżeli wchodzimy do Firmy, która już na rynku funkcjonuje i robiliśmy cztery podobne, no to mamy mniej więcej pojęcie w jaki sposób, czy w jakim przedziale wydajność takiego procesu powinna się układać. I jak najbardziej taki raport z audytu powinien być Zdjęciem logistyki, którą mamy, niezależnie od tego, czy to jest jakby ładne zdjęcie, czy to jest brzydkie zdjęcie. Byleby było uczciwe.
0: Słusznie, uczciwe i wiarygodne. Czy firmy chętnie poddają się audytowi logistycznemu, czy bardziej boją się?
1: Tutaj jakby jest kilka takich przypadków, które audyt logistyczny wywołują. Tak? Mamy przypadki, kiedy firma widzi po prostu, że coś nie funkcjonuje. Tak? Czyli to jest moment, kiedy przestajemy nie wiem, wysyłać paczki. Tak? albo wysyłaliśmy w 24 godziny, zaczynamy wysyłać w 48, wtedy to jest sygnał, że nie potrafimy tą logistyką zarządzać w sposób taki, jaki rynek od nas wymaga i szukamy wsparcia na zewnątrz. Inny przypadek jest taki, że przedsiębiorca radzi sobie co prawda z rynkiem, czy też z logistyką, którą operacyjnie się zajmuje, Natomiast chciałby się dowiedzieć, jak jego logistyka ma się na tle innych, tak? czyli czy on powinien inwestować na przykład w automatykę, czy to mu wystarczy, albo kiedy inwestować, to jest druga rzecz. Trzeci taki przypadek jest wtedy, kiedy pracownicy, przedsiębiorcy zauważają, że można wprowadzić pewne innowacje, natomiast przedsiębiorca nie ma na tyle zaufania, żeby po prostu jakby to wdrożyć i mówi, okej, okay, niech ktoś przyjdzie i to potwierdzi, bo to są duże pieniądze, prawda? Więc to są jakby trzy takie przypadki i firmy się nie boją, natomiast boją się czasami pracownicy operacyjni na zasadzie przyjdzie, powie, że wszystko jest źle i tak dalej. No, ale to nigdy się tak nie kończy, także to takie strachy na lachy.
0: No zawsze pracownicy się obawiają nowego i umiejętnie trzeba im przekazać w odpowiedniej komunikacji, że to im ma pomóc, a nie zagrozić, prawda? I to jest chyba kluczowa rzecz, w sumie nie tylko w przypadku audytów. Jedno pytanie mi się nasuwa jeszcze w temacie audytów. Czy firma powinna poczynić jakieś specjalne przygotowania przed takim audytem?
1: Znowu muszę tutaj powiedzieć, że każdy audytor, tak czy każda firma, która tym się zajmuje, może mieć jakieś swoje różne oczekiwania co do tego. Natomiast standardem jest to, że do dyspozycji takiego audytora muszą być dostępne osoby operacyjne, czyli takie, które cię przeprowadzą przez proces po prostu za rękę. Tak? Jeżeli masz ten audyt zrobić, to oczywiście ja pomijam takie jakieś patologie dla mnie, jak nie wiem, audyty online czy tam audyty z danych. Takie rzeczy to ja w ogóle czegoś takiego nie robię i czegoś takiego nie uznaję, czyli żeby to uporządkować, audyt powinien się odbyć jakby w miejscu odbywania pracy, czyli trzeba jakby organoleptycznie sprawdzić te procesy, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz to jest prosimy o dane, tak? No i tutaj w zależności czego ten audyt dotyczy, no to poprosimy o dane i niestety tutaj dotknąć takiego tematu, który jest chyba najcięższy w Polsce, bo po prostu czasami na, nie wiem, 50 zestawów danych są tylko dwa, tak? I to jeszcze powiedzmy niekoniecznie tak przygotowane, jak powinny być. To jest problem, natomiast robi się to w ten sposób, że zawsze się z zarządem czy z właścicielem tej firmy trzeba spotkać i mu powiedzieć, posłuchajcie... Możemy to zrobić na zasadzie takiej, że przekażemy wam obserwacje, natomiast bez tych danych musicie wiedzieć, że nie zrobimy tego, tego, tego i tego, tak? bo to jest niemożliwe. Jeżeli nas o to poprosicie, to ja zawsze to będę podkreślał i tak też wam to wyślę w dokumencie, jeżeli chcecie, że to jest sugestia niepoparta danymi. Tak? Dobrze obaj wiemy, wiedzą wszyscy, którzy w logistyce się poruszają, że jeżeli nie mamy danych, to niektórych rzeczy nie zaprojektujemy.
0: Słuszna uwaga, dobrze o tym wiemy. Poruszyłeś jedną ciekawą kwestię, audyt online, nie... Jesteś zwolennikiem audytów online. Pytanie, czy wszystko trzeba audytować osobiście? Chyba
1: nie. Audyt logistyczny, jakby który wywołałeś, właśnie być może powinniśmy zacząć od definicji. To jest dla mnie kompletna ocena logistyki przedsiębiorstwa, która może mieć powiedzmy, jakieś wektory albo może mieć punkt nacisku, jeżeli firma mi wskaże, tak? że powiedzmy... Sprawdźmy, jak to działa, ale najbardziej interesuje mnie przyjęcie albo przekazanie towaru z produkcji. No to jest jakby prosty sygnał. Natomiast to, o czym ty to mówisz, czy można zrobić? Można zrobić, jeżeli się z kimś umówisz, że on ci prześle na przykład kompletne dane transportowe, żebyś mu wyliczył otif, tak? Albo prześle ci kompletne dane sprzedażowe i zapas bieżący i poprosi cię o zrobienie pliku, który będzie wywoływał zamówienia do dostawców w dziale zakupów. Takie rzeczy można zrobić, albo można... Wziąć historyczne zamówienia, historyczne zapasy powiedzmy z pierwszego dnia miesiąca i komuś pokazać na liczbach, że ma nadstanu na 30 czy 40% wolumenu. Takie rzeczy możemy zrobić. Czyli online możesz tak naprawdę się posługiwać tylko danymi, które ci dostarczy które ci dostarczy klient. Więc ja ci wtedy tak.
0: Ja się z tobą zgadzam, bo organoleptycznie jednak to organoleptycznie, Nie dotknąć, zobaczyć, iść za tym wózkowym czy pikerem i sprawdzić jak on pracuje. Jest zupełnie inną sytuacją niż patrzeć w dane i cyfry, które ktoś przesyła mailem. Okej, okay. pełna zgoda. Moim zdaniem pewne rzeczy można zrobić też online'owo, aczkolwiek zgadzam się z tobą, że taki profesjonalny audyt logistyki operacyjnej, on wymaga dotykania. Dotykania podłogi i, i samochodu, że się tak kolokwialnie wyrażę. Dobrze, Piotrze, o tym audycie to my możemy rozmawiać i rozmawiać, bo to jest temat rzeka. Chciałbym wykorzystać Twoją obecność i poruszyć też kilka innych ciekawych tematów, może troszeczkę budzących zainteresowanie, może nawet kontrowersje momentami. I moim zdaniem dosyć ciekawym tematem do omówienia jest WMS – Kiedyś magazyny pracowały na Excelu i na kartce papieru z ołówkiem, sam pamiętam takie, które audytowałem, ale dzisiaj ten WMS staje się kluczowy i chyba nie możemy mówić o digitalizacji procesów logistyki bez dobrego WMS-a i, co ważne, odpowiednio wdrożonego. Jak podejść do tematu WMS-a?
1: Wy Wywołać mojego konika, to ja nie wiem, czy jesteśmy tu czasowo zdolni przeprowadzić taką głęboką analizę, ale... Pewne pryncypia jakby są niezmienne. Po pierwsze, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu WMS-a musimy mieć zdiagnozowany stan faktyczny u nas w magazynie, w centrum logistycznym, nie wiem, w produkcji, bo WMS-y też działają w firmach produkcyjnych, gdzie mam magazyn wyrobu gotowego i magazyn surowców. Oczywiście tam możemy to obsługiwać WMS-em. Natomiast pierwsza rzecz to jest diagnoza. I teraz ja niejednokrotnie mówiłem, ale będę się powtarzał, bo uważam, że to jest jakby słuszny kierunek. Próbujmy... Budować zespół interdyscyplinarny wewnątrz firmy, który będzie w stanie tą myśl przełożyć na papier, czyli na krótki opis, co my byśmy chcieli mieć. Jeżeli nie mamy takiego zespołu, szukajmy pomocy na zewnątrz. Apeluję po prostu o to, żeby nie szukać WMS-a w wyszukiwarce, ponieważ można się zdziwić. Tak, te implementacje są różne, to za chwilkę do tego przyjdziemy, bo też to poruszyłeś a propos samej implementacji WMS-a. Natomiast wms -y są na tyle skomplikowanymi produktami, że różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym rozwiązaniem jest diametralna. Tak? A wcale też nie jest tak, że rozwiązanie pośrodku, cenowe, jest dobrą alternatywą dla wszystkich. Także my musimy wiedzieć, co konkretnie chcemy. Ja akurat jestem zwolennikiem przygotowywania analizy przedwdrożeniowej, która jest rozsyłana do dostawców z konkretnego segmentu cenowo możliwościowego, jeżeli takie słowo można użyć, czyli po pierwsze klient podaje swój budżet, ja sobie to filtruję przez możliwości dostawców WMS-a, kto będzie w stanie to zrobić, do nich wysyłamy założenia i oni odsyłają już jakieś pierwsze wstępne wyceny. Na tej podstawie robimy shortlistę i jedziemy dalej. Jeszcze z tych rzeczy, które powiedziałeś, czy jest możliwa digitalizacja bez wms nie jest możliwa. tak? Ja powiem więcej, że są w Polsce nierzadkie wdrożenia przeprowadzone tak źle, gdzie firma ma WMS-a wcale nie najtańszego i dalej pracuje na kartkach. Tak?
0: Wiesz co, wynika to z tego, że chyba, no to co powiedzieliśmy, odpowiednie wdrożenie i przeszkolenie pracowników, bo jak pracownik nie wie jak używać, to wolnie dotykać, prawda? I używa starych metod. Z tym WMS-em, czy jest jakiś moment krytyczny według Ciebie w działalności operacyjnej firmy, gdzie... To już teraz ten WMS musi być, bo potem to już będzie za późno i wszystko się wywali.
1: Ja ze swoich obserwacji zauważyłem, że już w magazynach od pięciu osób w górę warto się zastanawiać nad WMS-em. Trzeba pamiętać, że mamy rozwiązania budżetowe, które się zamkną w kilkadziesiąt tysięcy, od nich możemy zacząć i w miarę rozrostu firmy po prostu decydować się na dużo większe, dużo droższe, dużo bardziej skomplikowane rozwiązania. Natomiast jeżeli mamy pięć osób i wysyłamy kilkaset czy do tysiąca paczek i operujemy na po prostu pamięci pracowników, na ich znajomości towaru, na kartkach i tak dalej, na przekazywaniu informacji przez telefon, to już jesteśmy poza rynkiem, tak? Czyli nasza konkurencja, nawet mała, dzisiaj jeżeli mamy jakieś te startupy takie powiedzmy e commerce ludzie jeżdżą na konferencje, ludzie słuchają, nawet u was LA, tak? są w stanie poczytać jakieś informacje, są też w stanie jakby pojechać na dowolną, płatną czy darmową konferencję i dosłownie w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca przygotować się na tyle merytorycznie, żeby od razu wystartować z jakimś WMS-em, który powiedzmy jest płatno od użytkownika. Tak? Wdrożenie kosztuje 20 tysięcy i użytkownik kosztuje 500 zł miesięcznie, i robimy, tak? a już mamy zupełnie inne możliwości. Także wydaje mi się, że WMS nie jest właściwie tylko dla firm, gdzie mamy małą ilość pracowników, bardzo małą ilość indeksów na przykład składowanych blokowo i po prostu człowiek jedzie i wkłada ciężarówka za ciężarówką. Tam być może rzeczywiście, gdyby z tego liczyć ROI, to być może by się nie spiało. chociaż ja uważam, że teraz to są takie pieniądze przy cenach, które mamy w logistyce, że właściwie... WMS powinien być w każdej firmie.
0: Tym bardziej, że powiedziałeś, że te rozwiązania są w miarę dostępne i niekoniecznie gigantycznie drogie, prawda? Bo mieszmy siły na zamiary, czyli po co inwestować w jakieś kombajny, które będą wykorzystywane w 5-10%, to nie tędy droga.
1: Odkąd szerzej wszedł Android, tak? odkąd Windows troszkę wygasił całą swoją tą usługę, na której pracowały skanery RF i mamy wszystko na Androidzie, pojawiło się całkiem sporo firm, również polskich, które piszą wms -y od zera i one nie są najgorszej jakości. Jeżeli nie jesteśmy jakby firmą, która ma wymagania dotyczące użycia sztucznej inteligencji, zaawansowanych algorytmów, to mamy na polskim rynku rozwiązania, które spokojnie magazyn nawet do kilkuset osób nam obsłużą. Także to nie są już tak duże pieniądze, jak były dekady temu.
0: Słusznie, to wszystko idzie do przodu, też cenowo dużo się zmienia, no i ta świadomość chyba, że nie ma automatyzacji bez WMS-a, prawda? Nie ma standaryzacji upraszczania procesów bez WMS-a, bo tak jak wielokrotnie tu powtarzałem z moimi wcześniejszymi gośćmi, że dążymy do standaryzacji. Są te rozwiązania typu etykieta GS1, która bardzo pomaga w upraszczaniu i w standaryzacji procesów i tu raczej wszystko jest dostępne, tylko trzeba po to sięgnąć, prawda?
1: No tak, jeżeli mówimy o etykietach GS1, o jakichkolwiek etykietach, które przenoszą nam informacje o zawartości pomiędzy podmiotami, czyli w łańcuchu dostaw, nie tylko w obrębie naszego centrum, tylko chcielibyśmy identyfikować jednym kliknięciem zawartość palety, no to oczywiście, że WMS tu jest nieodzowny. Tak? Postawienie automatyki bez WMS-a też jest możliwe, ponieważ część rozwiązań automatycznych ma wbudowane WMS-y czy quasi-WMS-y, natomiast obsługa takich systemów jest maksymalnie utrudniona, dlatego że one potrzebują wymiarów, potrzebują wag. Trzeba pamiętać, że Automatyka ani nie rozładowywuje samochodów, taka najczęściej używana w Polsce. Są oczywiście rozwiązania, to jest na całkiem inną rozmowę, które potrafią auto rozładować, Ja mówię o automatyce na przykład szatlowej, szafach kompletacyjnych, jakiejś takiej mini-loadach, tej najbardziej popularnej powiedzmy, jeżeli mamy towar drobnicowy i one są w stanie sterować tym, co się dzieje w środku bez WMS. -a. Tylko, że my oprócz takiego systemu automatycznego jeszcze potrzebujemy sobie zaprojektować i wykonywać w sposób efektywny operacje na przyjęciu towaru, przesunięcia do tej automatyki, wyjęcia z tej automatyki, to zrobi ich system, ale jeszcze później mamy załadunek, inwentaryzację, zarządzanie zapasem Także WMS jest nieodzowny do tego, żeby pracować w magazynach, które chcą się automatyzować.
0: No dobrze, powiedziałeś zespół, dobrze określone cele i czego potrzebujemy. Co jest jeszcze kluczowe przy wdrożeniu efektywnym WMS-a, bo ty dobrze wiesz, ja dobrze wiem, znamy przypadki nieudanych wdrożeń i gigantycznych pieniędzy przepalonych, tak? Co jest kluczowe w takim wdrożeniu swojej perspektywy?
1: Miałbym ja tu wskazał kilka aspektów. Po pierwsze, projekt menadżer po stronie firmy wdrażającej. To nie działa tak, że płacimy, ktoś tam się podpisuje z nazwiska i on to będzie prowadził i to zadziała. Zawsze musimy mieć po swojej stronie osobę, jakby, która jest pierwszym kontaktem do dostawcy takiego WMS-a i patrzy jej na ręce. To jest jedna rzecz. Druga, Zasoby IT, czy mamy własne, czy jesteśmy w stanie je pozyskać, czy na czas projektu je wynajmujemy. Firmy często na tym polu leżą, tak? to jest problem, czyli od strony WMS-a zawsze jest zespół wdrożeniowy, czyli przy zakupie oni nam dedykują zespół w cenie, a po naszej stronie my powinniśmy taki zespół przygotować, firmy niekoniecznie są na to przygotowane. Kolejna rzecz, nieprzespanie testów. Różne firmy od WMS mają różne koncepcje przeprowadzania testów. Czasami wysyłają tylko maile, czasami przyjeżdżają, czasami prowadzą za rękę, czasami wymagają dużych takich zdolności indywidualnych od osób operacyjnych po stronie magazynu, jeżeli nie wiem jak się w tym poruszać też się budzimy w dniu, w którym WMS zostanie włączony, a my nie znamy nawet połowy jego funkcjonalności. Tak? Kolejne rzeczy, bazy testowe, które nie odzwierciedlają baz produkcyjnych, czyli baza produkcyjna, powiedzmy, obsługuje nie wiem, 100 tysięcy zamówień, a my robimy testy na 20 zamówieniach tak? i wszystko chodzi. Jak to włączamy, wszystko klęka. Serwery, sieć Wi-Fi nie wyrabia tak dalej. Także myślę, że... Te rzeczy są kluczowe i to wystarczy, bo to kładzie znakomitą część z tych projektów, które się nie udają.
0: Cenne uwagi. Zresztą trudno mi się z tym, o czym mówisz, nie zgodzić. Trzeba podejść umiejętniej i wiedzieć, czego się chce, ale tak jak powiedziałeś, testy i umiejętność współpracy z firmą, z dostawcą też jest kluczowa. Piotrze, rozmawiając przed tym podcastem, dotykaliśmy wielu obszarów, wybraliśmy tematy, które... Uda nam się poruszyć, a może i nie wszystkie, bo tego jest dużo. Jedna rzecz, która mnie szokowała i będę Cię prosił o wyjaśnienie, powiedziałeś rzecz następującą. 70% firm nie potrafi ustalać właściwie wskaźników efektywności operacyjnej. Aż tak jest źle?
1: No tak, podpisuję się pod tym. I Twoje słowa więc, tak. ja, ja wiem, że się Moje słowa potwierdzam. Jest źle, tak? Jest źle, firmy nie potrafią przeliczać, ile ich kosztuje logistyka, mało tego, próbują czasami wyjść z usługami logistycznymi na rynek, nie znając tak naprawdę kosztu swojej logistyki. Najniższy taki spotykany poziom, ale wcale nie najrzadszy jest taki, że po prostu nie mierzymy nic i ustalamy odgórnie z poziomu zarządu, że nie wiem, macie wysyłać tysiąc paczek, tak? I nieważne, jak czasami ktoś przyjdzie po prośbie, to tam dostanie wózek, jak nie, no to trudno, to będą nosić i jakoś to się kręci. Później mamy drugi poziom, czyli powiedzmy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tych paczek przerobimy na dzień, ale dalej im jest większy zespół, to ta informacja o tym, ile jesteśmy w stanie zrobić paczek jest jakby zbyt mało dokładna. Ona nam nie pokazuje tak naprawdę rozkładu godzin pracy, efektywności poszczególnych pracowników, także no, potwierdzam. Nie potrafią firmy w Polsce tego robić. Ja im często pomagam to ustalić tak naprawdę.
0: Dobrze, no to z czego wynika, że nie potrafią? Co powinny zrobić firmy, żeby mieć pewność o dobrze przygotowanej liście wskaźników efektywności operacyjnej? Bo też jest pytanie... Zawsze powtarzam, że nie chodzi o ilość, tylko jakość, prawda? To nie chodzi o to, żeby mieć 100 wskaźników, tylko wystarczy mieć kilka dobrze zdefiniowanych.
1: No tak, nawet tutaj bym zaryzykował, że 100 wskaźników jest równie złe jak zero wskaźników, tak? bo tutaj się. zdarzają się firmy, które przygotowują raporty wielokrotnie powtórzone, czyli mają pod osobnymi raportami sprzedaż nie wiem, dzienną, godzinową, minutową, tygodniową, miesięczną. Zamiast zrobić jeden raport, w którym możesz jakby przefiltrować typ czasu, to tworzą taką siatkę, która po prostu nabiera takiej objętości w którymś momencie, że nie jesteśmy już w stanie tych danych analizować. Ale wracając do tego, co my potrzebujemy robić. Jak dla mnie szef takiego magazynu lub centrum logistycznego, ja to zawsze powtarzam, musi wiedzieć... Ile jest w stanie wykonać danych operacji w każdej ze stref. I teraz jeżeli mówimy o operacji, to powinien wiedzieć ile w jednostce czasu, powiedzmy godzinie, jest w stanie przyjąć PZ-ów albo linii, ile jest w stanie wydać WZ-ek albo linii, ile jest w stanie zinwentaryzować lokalizacji, ile jest w stanie zrealizować przesunięć, ile jest w stanie rozładować kontenerów, jeżeli to jest Azja i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy sobie spojrzeć z góry na magazyn. Albo narysować graf głównego procesu, nie bardzo szczegółowy, taki, który nas prowadzi za rękę przez realizację procesu, tylko taki, który nam porządkuje procesy, które się dzieją w firmie. Wtedy ustalić wydajność w tej samej jednostce czasu dla każdej z operacji, które wykonujemy.
0: No dobrze, ale powiedz mi, powinien wiedzieć. Ale skąd powinien wiedzieć? Co, powinien sam mierzyć pewne rzeczy, czy lepiej skorzystać z doświadczeń kogoś z zewnątrz? Skąd powinien wiedzieć? Jak mówisz, powiedziałeś tak. Firmy nie wiedzą w 70% przypadków, jak podchodzić do definiowania wskaźników. Więc z czego wynika ta niewiedza?
1: No To już mówię. Wynika z tego, że nie wiedzą, jak to pomierzyć i mówię już, jak to zrobić. Jeżeli nie mamy systemu WMS, czyli jesteśmy jakby w tym takim, powiedzmy, zestawie startowym, to mierzymy to oczywiście za pomocą stopera. Czy tam kartki, na której ktoś nam odznacza, Ilość rzeczy, które przerobił w jednostce czasu. To jest problematyczne z tego powodu, że jeżeli chcielibyśmy później tej wydajności pilnować na poszczególnych operacjach, musielibyśmy utrzymywać ich notacje na kartkach albo w Excelu przez cały czas. Czyli to, że zmierzysz, czy wpiszesz nawet do otwartego Excela, że nie wiem, zapakowałeś 50 paczek na godzinę, to żebym ja mógł tę wiedzę wykorzystać i nie mam WMS-a, powtarzam, to musiałbyś tak naprawdę to zapisywać dziennie. Mm -hmm. I każda strefa, każdą operację musi zapisywać. Ja to muszę łączyć w jednego Excela i wtedy mam jakieś dane. Jeżeli mamy WMS-a, to jest o tyle prostsze, że WMS-y w zasadzie wszystkie, czy też znaczna większość, pozwalają w łatwy sposób nam wyraportować wszystkie operacje, wszystkich operatorów w jednostce czasu. Natomiast tutaj się z kolei cofamy do tego, co ten kierownik powinien wiedzieć i co ja miałem na myśli. Ja mam na myśli, że kierownik powinien wiedzieć, ile jedna osoba jest w stanie, pracując cały czas przez godzinę, wykonać jakiejś operacji. WMS, jeżeli byśmy tylko sobie dane wyciągnęli historyczne, mówi nam tylko tyle, ile ci ludzie tych rzeczy wykonują. Natomiast okay. nie mamy punktu odniesienia. Rozumiem, tak? Czyli rozumiem. jeżeli masz WMS-a, masz o tyle łatwiej, że możesz sobie zrzucić te wszystkie dane powiedzmy do osobnych kolumn i widzisz, że przyjmują średnio 20, wydają średnio 30, przesuwają 50, wtedy idziesz ze stoperem i robisz sobie taki referencyjne na kilku osobach, mm -hmm. na kilku różnych zmianach, na kilku różnych towarach pobrania pod nadzorem, żeby zobaczyć. Jeżeli to się waha powiedzmy 5-7% od średniej WMS-owej, jest okej. Okay, tak? Możesz podnieść to z WMS-a o te 5% i przyjąć jako normę. Natomiast jeżeli w takich warunkach Ceteris z PARIBUS <grybuj> gość robi dwa razy więcej... No to jest problem, tak? To znaczy, że ludzie, biorąc w cudzysłowie, zarządzają czasem, tak? Czyli niezależnie od tego, czy będą mieli 100 paczek, czy 200, to zawsze skończą o 15, tak? I wtedy musimy jakby no, tutaj jakieś kroki podjąć.
0: Poruszyłeś temat pracowników, mówimy o wydajności. Bardzo się cieszę, że nawiązałeś do człowieka, bo parafrazując klasyka, dbajmy o pracowników, bo tak szybko odchodzą i... Tutaj chciałbym dotknąć tematu premiowania, bo wiem, że też dużo na ten temat wiesz. Z jednej strony mamy te wskaźniki, powiedziałeś, ustalamy poziomy, ale po cóż ustalamy te poziomy? Wiemy, że praca przykładowo w magazynie też opiera się na systemie premiowania. Czy z Twojej perspektywy, jakie Twoje doświadczenie mówić, czy te systemy premiowania są sprawiedliwie ustawiane?
1: Moim zdaniem i z mojego doświadczenia, ja właściwie spotkałem mogę na palcach i przeprowadziłem około 80 już w tej chwili projektów, o różnym zakresie, natomiast na palcach jednej ręki mógłbym firmy policzyć, które miały to zrobione rozsądnie. Także no to jest też jakby skala dość przytłaczająca. Dlaczego? Firmy często po prostu kupują rozwiązania albo nie ze swojego sektora, albo ze swojego sektora, ale tak jakby zły przykład. Po prostu wiedzą, jak to robi konkurencja albo, nie wiem, znajdują jakiś artykuł i na tej podstawie go wprowadzają. Najczęstszymi takim błędami są jakieś premie całkowicie uznaniowe albo częściowo uznaniowe Częściowo na przykład od przerobionych paczek, tak? czyli mamy magazyn, który sobie trzeba wyobrazić jako żywy organizm, w którym jest kilka sekcji, podsekcji różnych operacji, natomiast my płacimy tylko za paczki. Mało tego, magazyn nie ma wpływu na paczki. Kolejnym, już chyba najgorszym systemem jest wypłacanie premii magazynowi od obrotu albo od zysku, czego się nie powinno robić z tego względu, że w logistyce nakład pracy nie jest zależny od wartości tak. towaru. Tak? Firmy o tym nie pamiętałem. ja Jestem zdziwiony, że ktoś w ogóle mógł wymyślić jakby taki sposób premiowania, bo to by wychodziło, że nosząc cement powinno się bardzo mało tej premii dostawać, ponieważ jest tam, nie wiem, niska marża na worku, tak? I tutaj jakby to są te złe przykłady. Natomiast jak to zrobić, żeby to było dobrze? No to musielibyśmy się cofnąć do tego punktu, o którym mówiliśmy wcześniej, do tych TPI i to jest gotowe rozwiązanie, Systemu premiowania, dlatego że jeżeli my sobie w WMS-ie wracając do tego przykładu, sprawdzimy historycznie, że wydanie towaru to jest 30 linii na godzinę, my zrobiliśmy dodatkowe 10 prób, z których średnia z tych 10 prób to wyszło niech będzie 35, tak? Czyli bierzemy tamtą 30, historyczną, nasze 35, ustalamy normę tak jakby na wydaniu 32,5 i teraz co to oznacza? To oznacza, że jest to poziom, który firma w osobie kierownika, czy też kontroli jakości, oso czy menadżera, który przeprowadzał budowę danych do tego kalkulatora, firma uznaje, że wykonując operację wydania towaru, jeżeli zrobisz 32,5 na godzinę, to znaczy, że pracujesz z oczekiwaną wydajnością. I teraz tu, żeby dobrze rozumieć, oczekiwana wydajność, która Powinna być w kalkulatorze premiowym, to nie powinna być wydajność, która w jakiś sposób, nie wiem, samoistnie rośnie albo podnosimy ją w nieskończoność, aż się ludzie zaczną zwalniać ze zmęczenia, nie. To powinna być taka wartość, którą operator jest w stanie wykonywać przez 8 godzin brutto, a tak naprawdę 7 godzin pracy netto, bo tyle zawsze, to też jest taki protyp, jak... Budujemy taki kalkulator, żeby brać tylko 7 godzin pracy, bo tyle efektywnie ludzie pracują. Czyli przez 7 godzin pracy ta osoba powinna 7 razy 32,5, tyle powinna tego zrobić. Jak to zrobi, to spokojnie może to powtórzyć 5 razy w tygodniu i może to powtórzyć 250 razy w roku. I to jest niezwykle istotne, dlatego że to nie jest stary sposób ustalania norm, gdzie chcieliśmy wycisnąć coraz więcej i więcej. Nie, to jest... Ustalone przez firmę i zmierzone przy udziale ludzi i z ich aktywnym uczestnictwem minimum przyzwoitości, od którego my się chcemy rozliczać. I teraz, jeżeli my mamy takie 32,5, następnym krokiem jest ustalenie kwoty premiowania i teraz ja takie systemy w firmach wprowadzam, ja albo to się bierze ostatnią, powiedzmy średnią premię roczną, albo właściciel rzuca jakąś kwotę, czy to jest 500 zł, czy 1000, czy 2000, nie ma to znaczenia. Jeżeli sobie podzielimy tą kwotę, tego 1000 zł przez 147 godzin, czyli 7 godzin pracy netto, tyle wychodzi średnio w miesiącu i przez te 32,5, to wychodzi nam stawka w złotówkach, w groszach za pojedynczą operację. I teraz, jeżeli my sobie oskryptujemy wszystkie zadania, które się dzieją w naszym magazynie stawkami takimi na żywo, to jesteśmy w stanie zbudować system, który jest samograjem. Tak? Jesteśmy w stanie na żywo ludziom pokazywać, ile zarobili premii, co do grosza w każdym momencie. To się najlepiej sprawdza, to wprowadza, tak jak rozmawialiśmy, jakby poza anteną wprowadza elementy grywalizacji. Jesteśmy w stanie wyświetlić loginy tych pracowników na telewizorze, w magazynie, że oni widzą ile zrobili tej normy, ile zarobili pieniędzy. Także to jest świetna sprawa i pracownicy bardzo dobrze takie systemy przyjmują.
0: I to, co powiedziałeś, czyli ta digitalizacja w procesie premiowania też istnieje, prawda? Mówisz o tych ekranach pokazujących online efektywność i nawet pieniądz zarobiony, tak? Bo to się dzisiaj dzieje.
1: Dokładnie. Ja w ogóle uważam, że jest jakby teraz jest taki czas, że my musimy digitalizować wszystko. Tak. Ja teraz mam końcówki, ostatnie, takie firmy, które jeszcze na przykład wysyłają do tysięcy czy do dziesiątek tysięcy paczek papierowe faktury, wózetki, tak? Bo gdzieś tam je doczytali, przegapili, kiedy już prawo pozwalało z tego rezygnować. Także to jak najbardziej trzeba likwidować wszystko, co jest papierowe, trzeba likwidować ołówki, przechodzić na systemy, które są w stanie. Nie tylko nadzorować pracę, bo czasami nie tylko pracownicy, ale nawet menadżerowie czy właściciele firmy mają takie wątpliwości, czy to nie jest tak, że robimy jakąś taką klatkę. Ja zawsze odpowiadam, nie, to jest tak, że ludzie przychodząc do pracy jakby sprzedają swój czas. I jeżeli odejmiemy sobie te wszystkie benefity, jeżeli sobie powiemy, że wspólnie określiliśmy te wydajności, jeżeli sobie odejmiemy z każdej z tych ośmiu godzin godzinę, nie tylko 15 minut przerwy, tylko godzinę, w której mają się zmieścić papierosy, Cokolwiek, tak? Chodzenie po kawę i tak, dalej, i tak dalej, to mamy ledwie 7 godzin pracy, mamy płacone za 8, więc moim zdaniem to jest sprawiedliwe i, i nie trzeba się tego bać. Tylko powiedzieć uczciwie, płacimy tyle i tyle, najlepsi zarobią więcej, słabsi zarobią mniej i tak działa wolny rynek.
0: I to, co powiedziałeś, jasna komunikacja zasad, tak? Żeby pracownik wiedział, ile zarobi przy danej efektywności swojej pracy, to jest chyba kluczowe, bo jakieś nieporozumienia i wątpliwości tylko wpływają negatywnie na to wszystko. Poruszyłeś w swojej wypowiedzi temat grywalizacji. Marzę o tym, żeby to rozwinąć, ale niestety nie mamy czasu. Przyjdzie moment, kiedy zapewne pojawi się temat grywalizacji w naszych podcastach, bo jestem wielkim fanem i też sam wiesz, że to bardzo motywuje ludzi. I ja zauważyłem, że z większą przyjemnością też się pracuje przy wdrożonych systemach grywalizacyjnych, prawda?
1: Jak najbardziej. No ja jestem tutaj wielkim zwolennikiem i tak jeszcze odpowiadając na dwie rzeczy. Jedna taka, żeby podkreślić, że pracownicy jakby nie tylko mają rozumieć, w jaki sposób ten system działa, bo to jest oczywista oczywistość, przynajmniej dla mnie, ale chciałbym to podkreślić, ale jest też istotne, żebyśmy ich angażowali od początku. Tak, Nie można traktować ludzi, czy to jest magazyn, czy to jest produkcja, czy cokolwiek, jako jakieś tam numery albo coś, gdzie my jakby przyjdziemy z dobrą nowiną i jakby powiemy od poniedziałku będzie to działać tak i tak. Te czasy już minęły, ludzie po pierwsze jakby są ciekawi bardziej świata, po drugie trochę inne pokolenie weszło na rynek, po trzecie w końcu, jakiejś to mówiłem na jakiejś konferencji, jako ciekawostkę tutaj powtórzę, może więcej osób to usłyszy, że wyobraźcie sobie, że jeżeli przez trzy miesiące będziecie na takich jawnych danych wypłacać komuś wynagrodzenie, to nie jest w stanie wrzucić to do czata GPT i zweryfikować, w jaki sposób działa ten model. Także trzeba to przemyśleć, trzeba się zastanowić. Jest 2023 rok, wszystko powinno być transparentne, ludzie powinni być angażowani. A o propos grywalizacji, to nie tylko Polacy, ale wszyscy ludzie tak mają, że jeżeli wykonajemy podobną pracę i pokażemy właśnie efekty w jakiś sposób, kolorowy na telewizorach, czy pracownik po loginie będzie w stanie sobie podejść do komputera i to sprawdzić, to działa to w praktyce tak, że jeżeli robimy to samo ja zarobię 500 zł, a ty zarobisz 100 zł, to zrobisz wszystko w przyszłym miesiącu, żeby to role mhm. się odwróciły, tak? bo ludzie nie lubią zarabiać mniej, zwłaszcza, że jeżeli pracujemy w magazynie i obaj wydajemy powiedzmy na wózkach, i przed wdrożeniem tego projektu widać gołym okiem, jak sobie staniesz z boku, że jeden jeździ, drugi gada, trzeci robi coś tam innego. Różnie to bywa. Jak jest więcej pracy, to wszyscy robią. Jak jest mniej, to robi jeden, a dwóch odpoczywa. Tak? W systemach, gdzie rozliczamy każdego z ruchu, sytuacja się odwraca o 180 stopni. Czyli pracownicy szukają kierownika i szukają pracy, a nie kierownik szuka pracowników po alejkach. Także to jest taki plus.
0: S Słuszna uwaga na koniec. Mówię na koniec, bo niestety... Czas nam się skończył, ale celem jeszcze podsumowania, tak z mojej strony i też oddam tobie jeszcze głos na chwilę. Ja z naszej rozmowy czytam, przyswajam kilka rzeczy. Przede wszystkim nie bójmy się audytów logistycznych, bo one nie są po to, że... zależy kto jak je wykonuje, ale nie po to, żeby krytykować, tylko żeby pokazywać, co można ulepszyć i jakie jest moje miejsce w szeregu podobnych firm na rynku. To jest cenna informacja. Druga rzecz. Umiejętnie wdrażajmy narzędzia i korzystajmy z wiedzy zewnętrznej, bo nie o wszystkim możemy wiedzieć i najgorsze jest to, żeby samemu zrobić coś źle. Przykład WMS-a. Trzecia rzecz. Umiejętnie dobrany i dobrze zdefiniowany system wskaźników efektywności, które to sprawiedliwie używane są w systemie premiowania. Czy ty masz coś do dodania?
1: No nie, myślę, że tutaj pięknie podsumowałeś kompletnie, ale z tego jest, jest jeden taki wspólny obrazek, tak? Po pierwsze, tej cyfryzacji, digitalizacji, nie bójmy się, tak? To jest po prostu coś, co już nas otacza, jest to szeroko wykorzystywane. Tutaj taki fajny przykład, właśnie miałem zamieścić komentarz, jeszcze nie zamieściłem na Linkedinie. Jedna z takich osób, która ma dość duże zasięgi, wrzuca taki post cotygodniowy z ofertami pracy. Zwróćcie uwagę, że 95% osób, które tam się dopytują w tej chwili, to są copywriterzy, tak? Czyli jakby przyszło narzędzie, które pewną grupę zmiotło z planszy ludzi, tak? I to może się stać w każdej chwili, jakby systemy ewoluują. Nie bójmy się tego i przede wszystkim, wiedząc, jak teraz wygląda rynek pracy i że pracownicy mają zupełnie inne podejście niż w latach 80., -tych, 90., -tych, 2000., -tych, angażujmy ich, bo to jest też forma zatrzymania ich w firmie. Tak? Jeżeli firma jest innowacyjna, jeżeli firma płaci sprawiedliwie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na parku logistycznym, gdzie jest 40 podmiotów. Niech nawet będzie, że po cichu umówionych na widełki, które płacą operatorom, bo to czy to jest tajemnica, czy nie, no to niestety, ale tak się firmy dogadują, że w takim wielkim parku logistycznym nie dużo się różnią te zarobki, tak? Okej, okay, tylko że jeżeli się niedużo różnią, no to takim właśnie wyznacznikiem i game changerem może być taki przyjazny i proaktywny mhm. system premiowania, tak? No bo jeżeli ty możesz przekładać paczki za 3000 tu, czy za 3100 tutaj, tam wszyscy dostają premię po prostu od linijki albo w ogóle, a tutaj masz system, gdzie sam na nią pracujesz, no to ludzie wybiorą mimo wszystko taką firmę, która coś proponuje.
0: Zdecydowanie. I to, co powiedziałeś, nie bójmy się digitalizacji i cyfryzacji i też zachęcam naszych słuchaczy i słuchaczki do odwiedzenia strony Akademii Cyfryzacji GS1 Polska, gdzie bardzo dużo na temat digitalizacji i cyfryzacji możecie znaleźć. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Rozmowa była ucztą i bardzo się cieszę, że udało nam się zderzyć opinie w temacie logistyki i digitalizacji.
1: No to ja dziękuję. To dla mnie sama przyjemność. Dzięki temu.
0: Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić
1: naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.